0: Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Emotionale Bindung von Mitarbeitern an ihr Unternehmen ist in Deutschland eine Rarität. Ja? Das ist wirklich Fehlanzeige. Es gibt eine ganz aktuelle Veröffentlichung von Gallup, sehr renommiertes Institut, Schrägstrich Consulting-Unternehmen, seit 80 Jahren am Markt, haben gigantische Datensätze, machen fantastische Studien auf dem Arbeitsmarkt, sind sehr erfolgreich auch in der Beratung, deswegen, weil sie eben data-driven sind, also das Ganze datengetrieben machen, das ist also sowas, was in Deutschland absolutes Fremdwort ist, gerade in der kleinen und mittelständischen Unternehmerszene, so gut wie keiner arbeitet hier mit Daten. Das ist so Navigieren im Nebel. Die meisten kennen ja nicht mal wirklich ihre Finanzen und zwar egal auf welchem Level. Also auch wenn ich mit großen Mittelständlern spreche, da merke ich einfach, uh, in die Tiefe gehen darf man nicht, weil da ist ähm, sehr viel mehr Lärm als irgendwas. Ja? Also wenig Substanz in aller Regel. Na ja, gut. Also, Gallup hat eine sehr schöne Veröffentlichung darüber gemacht, nämlich, wie sieht es denn aus mit emotionaler Mitarbeiterbindung in deutschen Unternehmen? Und tada, es zeigt sich, gerade mal 17% der Mitarbeiter, der Arbeitnehmer sind tatsächlich emotional an ihr Unternehmen gebunden. Was eine Katastrophe ist, denn für gute Performance, für gute Produktivität brauchen Menschen nun mal eine emotionale Bindung an ihr soziales Konstrukt. Und die Arbeitsstelle, das Team, die anderen, die da arbeiten, diese Umgebung, ist ein soziales Konstrukt. Und wenn du dich da drin nicht wohlfühlst, dann wirst du nicht bereit sein, ordentlich zu performen, wie man das so schön sagt. Sprich, dann haben wir diesen berühmten Dienst nach Vorschrift. Ne? Der der Silent Quitter, die innere Kündigung, wo jetzt alle so, so drüber klagen. Es ne? ist ja gerade ganz große Welle in Deutschland, Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, die Leute wollen nichts mehr leisten, die sind mir nichts zufrieden. Ähm die liefern keine ordentliche Arbeit ab, die wollen keine Minute länger arbeiten, die wollen keine Überstunden machen, die wollen nicht am Wochenende arbeiten. Und was ist hier überhaupt los? Wo ist denn der Leistungsgedanke hin? Naja, das kann ich euch sagen. Es gibt keinen Grund, diese Leistung zu bringen. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und es ist absolut menschlich und völlig normal. Und es ist nicht nur der Leistungswille nicht da, sondern wenn das soziale Konstrukt, in dem wir, uns, in dem wir viel Zeit verbringen, nicht gut ist, dann haben wir gar nicht die Kapazität, um hochproduktiv, innovativ und kreativ zu sein, weil wir einfach komplett blockiert werden. Ja, wir sind emotionale Wesen. Das versucht man in Deutschland irgendwie zu ignorieren. Der Rest der Welt ist da sehr viel besser. Und auch das ist ein Ergebnis aus dieser Untersuchung von Gallup. Ähm, Deutschland ist mal wieder das Schlusslicht auf diesem Planeten. Wir haben weltweit die niedrigste emotionale, äh, die niedrigste Rate an emotionaler Mitarbeiterbindung. Wir haben, glaube ich, Nochmal irgendwie 67, 68 Prozent, die äh, nur schlecht bis mäßig emotional ans Unternehmen gebunden sind. Und dann haben wir nochmal gut 15 Prozent, die überhaupt keine emotionale Bindung haben. So, Die Effekte von schlechter bis fehlender emotionaler Bindung an einen Arbeitsplatz sind zum Beispiel schlechte Arbeitsqualität, schlechte Leistungsbereitschaft, hohe Fehlerquoten, hohe Fehlzeiten, häufige Krankmeldungen, hohe Unfallzahlen etc. pp. Hohe Fluktuationsrate. Und über Fluktuationsraten rede ich viel in diesem Podcast. Und auch das scheint irgendwie keinen zu interessieren. Die allermeisten deutschen Unternehmen haben zwar keine Kohle, aber es ist überhaupt kein Problem, mal sechsstellige Beträge für einen Mitarbeiter zu investieren, der eben geht oder neu gefunden werden muss. Also eine Stelle, die neu besetzt werden muss. Das interessiert irgendwie keinen. Ihr scheint alle Geld wie heute zu haben und ihr könnt es zum Fenster rausschmeißen. Das machen deutsche Unternehmen in einer Tour. Der Mitarbeiterfluktuation ist sicherlich einer der höchsten Kostenfaktoren in deutschen Unternehmen und die wenigsten haben es auf dem Schirm. Allein ein Mitarbeiter, der ausgetauscht werden muss, kostet dich schnell mal 200.000 Euro oder mehr. Ja, Da gibt es sehr solide Zahlen dafür, ähm, habe ich alles schon mal ausführlich erzählt, ist einfach so. so wenn du jetzt mal überlegst, dass nur 17% der Mitarbeiter in Deutschland emotional eine hohe emotionale Bindung an ihr Unternehmen spüren, dann ergeben sich daraus natürlich Konsequenzen. Und auch das hat Gallup ausgearbeitet. Es ist nämlich so, dass du unterm Strich sagen kannst, 50 Prozent der Arbeitnehmer sind garantiert bereits auf der Suche mehr oder weniger aktiv in diesem Moment nach einem anderen Arbeitsplatz. Das sind die berühmten Wechselwilligen. Ja, diese Zahlen gehen je nach Untersuchung hoch bis 80%. Prozent Von diesen 80% Prozent sind wir aber nicht alle immer aktiv auf der Suche, aber diese wären zum Beispiel durchaus ansprechbar. Und da wird es spannend, denn wenn du durch dein Marketing zum Beispiel, also durch deinen Außenauftritt, durch dein Employer Branding, durch den Corporate Branding nach außen sichtbar bist als toller Arbeitgeber, dann fühlen sich solche Menschen davon angesprochen und angezogen und werden auch durchaus mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Nachdem das aber in Deutschland so gut wie keiner hat, ähm, freuen sich natürlich die, die, die es haben, denn die werden auch in Zukunft die absoluten Gewinner sein in diesem bereits voll entflammten Kampf um Arbeitskräfte. Ja? So, also, wenn du davon ausgehst, du hast vielleicht zehn Mitarbeiter, davon denkt die Hälfte in diesem Moment nach zu gehen, und wenn du diese fünf austauschst, wir nehmen mal die 200.000 als Maßgabe, da ist eine Million Euro weg. Das scheint ja alle in der Portokasse zu haben. Ansonsten kann ich es nicht begreifen dass sich deutsche Unternehmer in diesem Ausmaß tatsächlich dagegen sperren, überhaupt zu akzeptieren, dass Leadership und Kultur eine Rolle spielen. Und das ist nämlich das, was passiert, was ich überall mitbekomme, was ich auch von anderen Leadership-Trainer und Coaches äh, mitbe mitbekomme, erfahre. Und das ist auch völlig egal, wie ihr es nennt, ob es ein leadership -Coach ist oder ein Agile-Coach oder New-Work-Coach oder New-Leadership oder Servant-Leadership, ist alles das Gleiche. Und am Strich geht es immer nur um Leadership. Und es ist immer cool, viele Buzzwords zu haben und neue Begriffe. Am Schluss geht es immer um das Gleiche. Und die die Messages in diesen Systemen, wenn man genau hinschaut, ähneln sich auch extrem stark. Und Es geht genau darum, eine ordentliche Kultur zu bauen und ordentliches Leadership zu zeigen. So, und wenn ich mit all diesen Leuten rede, dann kristallisiert sich heraus, die allermeisten Unternehmer, gerade die Altersgruppe ab 40 plus, ja, die scheinen so ein Stück weit hirntot zu sein. So kommt es mir immer vor. Die akzeptieren so gar nichts mehr. Die halten das alles für Gedöns, ja. die Kultur, ja. die Leute sollen mal ihre Arbeit machen. Da werden sogar Bücher drüber geschrieben, die beklagen, wie schlecht die Arbeitnehmer ihre Arbeit machen wollen. Ja. Uns fehlt der Leistungswille. Nee, nee, uns fehlt in allererster Linie mal Leadership. Denn Leadership führt dazu, dass Menschen Leistung bringen, sonst gar nichts. Und es gilt der alte Grundsatz, es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Leader. Und Deutschland ist voll von schlechten Liedern. Deswegen sind wir im internationalen Vergleich auf allen Feldern mittlerweile im freien Fall. Wir sind technologisch komplett rückständig, gerade wenn man in den öffentlichen Bereich guckt. Ähm, ja, also Die Kommunikation von irgendwelchen Ämtern miteinander findet ja praktisch nicht statt. ist ja absurd. Wir, wir sind hier in Deutschland wirklich im, im Steinzeitalter. Wenn es der Staat schon nicht hinkriegt, wer soll es dann machen? Es hat ja auch fast kein Interesse dran, ja? Die meisten Unternehmen benutzen immer noch Faxgeräte. Da brauche ich mir jetzt über KI in Deutschland mal gar keine Gedanken machen, weil gar keiner versteht, was es ist und auch keiner glaubt, dass es für ihn eine Rolle spielt. <lacht> Viele sind ja immer noch nicht im Internet richtig angekommen. Die wissen, was eine E-Mail ist. Die glauben, Social Media sind böse und gefährlich und das, das darf man gar nicht machen, dass ihr da alle sein müsstet. Naja, anderes Thema für einen anderen Tag. Ja, also es ist, gerade das deutsche Unternehmertum ist so geprägt von Arroganz und Ignoranz, so dieser Glaube, wir machen doch alles richtig und gleichzeitig die Weigerung zu akzeptieren, was wirklich los ist und auch die Weigerung neues Wissen zu erwerben. Ja, wir sind, als Wirtschaftsstandort rutschen wir ganz rasant in den Abgrund, ja, alle haben sich... 100 Jahre lang darauf ausgeruht, deutsche Ingenieurkunst, deutscher Maschinenbau, hey, wir sind die größten auf der Welt. Und auf einmal merkt man, hey, spielt gar keine große Rolle mehr. Selbst den ersten Platz haben wir abgegeben, haben jetzt die Chinesen. Und das mit der Ingenieurskunst, das ist ja alles ganz geil, bloß du siehst ja, wie schnell sich die Zeiten ändern. Da kommt die ganze große Umweltgeschichte und CO2 ist auf einmal das Riesending und der Klimawandel. Und dann sagt man, okay, dann bauen wir keine Verbrenner mehr. Ob es dann so kommt, werden wir sehen. Dennoch zeigt das, dass keine Branche sicher ist. Kein sicherer Hafen. Naja, und auch die Automobilkonzerne haben sich halt darauf ausgeruht, dass sie tolle Verbrenner bauen, denn bei den anderen Technologien sind andere Länder führend. Hm, nicht wahr? So, dann gucken wir uns die Infrastruktur an, die Straßen zerfallen, hier in Hamburg hast du das Gefühl, du bist irgendwo im Osten 1982 unterwegs, besteht alles nur noch aus Löchern, hier und da Baustellen, die so beschissen gemacht sind, dass der Verkehr die ganze Zeit steht, weil... sie niemand auch nur annähernd versteht, wie man sowas besser machen könnte, weil es denkt auch keiner wirklich mal über irgendwas nach. Also es ist an allen Ecken und Enden ist Deutschland eine Katastrophe über unsere Spitzenpolitik, die sogenannte brauchen wir nicht nachdenken, weil das sind offensichtlich irgendwelche ähm, Vierjährigen mit einer halben Hirnhälfte, die überhaupt nicht in der Lage sind zu realisieren, was wirklich in der, in der realen Welt vorgeht und was vielleicht sinnvolle Entscheidungen werden. Also man sieht einfach, es sind alles Ausprägungen, eines Landes an sich sind eine Ausprägungen, eines Bevölkerungsmindsets. Es interessiert uns einfach alles nicht, was mit anderen Menschen ist. Der Umgang der Menschen untereinander ist doch genauso. Ja, er ist komplett distanziert, isoliert, es wird nur noch gemeckert, es wird nur noch geschimpft, es wird nur noch geklagt, mit dem Finger gezeigt, gefordert, gewollt, ähm, gedroht, beleidigt. Und zwar egal. In welcher Bildungsschicht oder in, in welcher sozialen Schicht? Es ist ja wirklich absurd. Es ja? wird nur noch mit dem Finger auf andere gezeigt. Es wird keine Verantwortung übernommen. Keiner macht was falsch. Immer sind es die anderen. Immer ist es etwas anderes. Diese ganze Kacke ist so typisch deutsch. Und wir kommen damit nirgendwo hin. Und dennoch habe ich jeden Tag das Gefühl, dass immer noch keiner bereit ist, mal zu sagen, hey Mann, ja, wir haben eine verdammte Shitload von Problemen. Und vielleicht sollten wir mal ganz genau hinschauen und uns fragen, was wir wirklich tun könnten. Merke ich nichts von. Ja? So, Und natürlich wirst du in einem solchen Land keine größere Zahl von Unternehmen finden, die eine tolle Unternehmenskultur haben und wo es echtes Leadership gibt. Wir haben deutsche Unternehmen. Wir haben sicherlich einige deutsche Unternehmen, die da sehr gut sind. In der Gesamtzahl spielen die aber gar keine Rolle das sind Vorbilder. Die haben Vorbildcharakter, aber sie reichen bei weitem nicht, um hier irgendwas an der Situation in Deutschland zu verändern. Und für die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist nicht nur der Staat verantwortlich, sondern vor allem auch die Unternehmer und das, was sie mit ihren Unternehmen tun. Und wenn man sich mal anguckt, was für Ergebnisse die allermeisten, über 98% Prozent der deutschen Unternehmen liefern, ja, da braucht man sich nicht drüber wundern, dass es alles nicht so super ist. Ja, weil die Ergebnisse sind eben auch nicht so super. Und deswegen werden natürlich immer möglichst geringe Löhne gezahlt, bla bla bla. Ja, okay, wir, wir jetzt hier nicht in irgendwelche wirtschaftlichen Geschichten abrutschen. Ja, aber es ist so, es ist das Gesamtbild. Die einen kriegen es mit den Ausgaben nicht hin, ne? nämlich unsere politische Führung und die anderen kriegen es mit den Einnahmen nicht so richtig hin und meckern die ganze Zeit bloß drüber, dass die Steuerlast zu so hoch ist, anstatt sich mal darum zu kümmern, wie man denn mehr Geld machen kann. Ne? Ja, so, also zurück zur Gallup-Untersuchung. Emotionale Bindung schlecht, Ergebnisse schlecht, Fluktuationsrate hoch, ganz aktuelle Zahlen ergänzen das, was wir seit Jahren schon lesen können. Es ist immer das Gleiche. Menschen verlassen, schlechte Arbeitsumgebungen, schlechte Kulturen, schlechte Lieder. Da sind wir bei über 90 Prozent von den Leuten, die kündigen. Der kleinste Teil kündigt wenig wegen Geld, ist in dieser Untersuchung auch wieder bestätigt worden. Und vielleicht nur zur Info, Gallup ist nicht irgendein so Trallala-Institut, die, die mit 1500 Befragten aus einer Telefonaktion daherkommen und sagen, wir haben eine repräsentative Umfrage gemacht. Nee, die haben 35 Millionen Datensätze mittlerweile. Das, das ist eine echte Datenmenge, mit der man arbeiten kann. Und Gallup bietet ja auch eben Data-Driven-Services an, die wissen nämlich, was passiert. Und deswegen sind sie auch so gut im Consulting, im Bereich auf bessere Arbeitsumgebung, Leadership und so weiter. Ja. Ähm, wir haben an dieser Stelle in Deutschland gigantische Defizite, die dafür sorgen, dass alles so schlecht wird, weil es nirgendwo Leadership gibt. Und deswegen funktionieren die Dinge nicht. Ohne Leadership funktioniert nichts. Mit schlechter Leadership passieren schlechte Dinge, siehe Berlin. Siehe das, was unser glorreicher Wirtschaftsminister äh, jeden Tag aufs Neue anzettelt. Also entweder der Mann ist wirklich verrückt oder ist äh, ein, ein völlig skrupelloser, narzisstischer Soziopath. Das sind genau die zwei Möglichkeiten, die ich da drin sehe. Äh, es, ist ja, es ist ja ein, ein, ein Level von Realitätsferne, den finde ich ja als Arzt schon langsam klinisch bedeutsam, wie man das so schön nennt. Ja, also da frage ich mich ja, ist, da, ist das nicht schon pathologisch, einfach nur den eigenen Willen durchsetzen zu wollen, basierend auf irgendeinem wirren Dogma, was auch noch jeglicher Grundlage entbehrt, nämlich dieser ganze CO2-Unfug, der da überall kolportiert wird, als könnte Deutschland irgendetwas bewirken. Ja, und so als Anmerkung an der Stelle. Nein, es geht nicht um jedes Gramm, das wir hier sparen können, weil es keine Rolle spielt. Ja, das sind wie diese ganzen Wirrköpfe, die sagen, hey, dann kaufe ich nichts mehr von Nestlé. Ja, das interessiert Nestlé bloß nicht. Die machen deswegen trotzdem weiter Milliardenumsätze. Und du kannst so lange, wie du willst, da nichts kaufen. Es hat keinen Effekt. Was ein Effekt hätte, wäre, wenn wir anderen Ländern dabei helfen würden, mehr Wohlstand zu bekommen, dann haben die nämlich mehr Bock drauf, auf diese Dinge wie Klima und so weiter zu achten. Und die großen Regionen in der Welt, die die Hauptmasse des CO2-Ausstoßes verursachen, sind eben mit die ärmsten Regionen in der Welt. Tada! Das ist auch wissenschaftlich gut untersucht und aufgearbeitet. Und deswegen erspart mir diese ganze Kacke. Wir müssten hier Vorbild, wir sind sehr vorbildhaft. Aber wir müssen nicht bis 2045 oder was gesagt haben, klimaneutral werden, weil das hier alles in Grund und Boden reißt, weil wir gar keine Basis dafür haben. Wenn du irgendwas aufhören willst, dann musst du Alternativen dafür haben. Es gibt keine Alternativen. Die Alternative ist, wir hören einfach auf. Okay, dann wird es wieder ein Arbeiter- und Bauernstaat. Und das wird nicht mal für die Hälfte der Bevölkerung reichen, um, um sie ordentlich zu ernähren, ja? wenn, wenn die gesamte Industrie alles weg ist. Dieser ganze Käse mit <lacht> jede Kleinigkeit zählt, nein, tut sie nicht. Kann ich nicht mehr hören. Zurück zum Thema. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich, dass wenn du weiterhin entscheidest, nicht am Thema Unternehmenskultur und Leadership zu arbeiten, den Kampf verlieren wirst. Du wirst spätestens in zwei, drei Jahren keine Leute mehr finden, die bei dir arbeiten wollen. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil all die Unternehmen, die diese Problematik und deren Relevanz jetzt verstehen und die jetzt einsteigen und massiv daran arbeiten, wenn sie nicht schon längst tun, alles Talent vom Markt saugen werden. Und die Leute haben keinen Grund mehr, woanders zu arbeiten. Ja? Hier geht die große Schere auf. Jetzt kommt die große Welle der Berentungen. 13 Millionen Menschen gehen in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand. Der Nachwuchs fehlt. Die Schere ist jetzt schon offen. Wir haben jetzt schon einen quasi absoluten Mangel. Dabei sind viele Fachkrä Fachkräfte einfach nur in Wartepositionen, in beschissenen Jobs, weil sie nicht sehen, wo es besser sein könnte. Da kämst du dann wieder ins Spiel, wenn es bei dir besser wäre und wenn man es sehen könnte. Ja, und dann merkt man, wie diese ganzen äh, Strategien ineinandergreifen, nämlich Leadership, Marketing, Social äh, Media, äh, Employer Branding Strategien, äh, Corporate Branding Strategien und so weiter und so weiter und so weiter. All die Dinge, die ich seit Jahren Unternehmer lehre und die immer durchschlagende Erfolge bringen, wenn sie denn tatsächlich auch strikt angewendet werden. Ja, das ist ein garantiertes System, das ich teache. Es sind garantiert funktionierende Strategien. Warum kann ich das sagen? Weil die erfolgreichsten Teams und Unternehmen der Welt genauso agieren seit Jahrzehnten. Wenn man genau hinschaut, schon sehr viel länger. Da ist kein Shishi und kein Huhu und habe ich mir mal ausgedacht und ich bin der Guru mit Konfetti auf der Bühne, sondern das sind Dinge, die funktionieren, die ich ja selber kontinuierlich immer weiter lerne und schleife und trainiere, weil ich eben genau den Fehler, den quasi alle deutschen Unternehmer machen, nicht machen, nämlich ich versuche nicht den ganzen Scheiß allein zu machen. Das könnt ihr nämlich nicht. Und wenn du meinst, du würdest jetzt an Kultur und Leadership arbeiten, weil du dir ein Buch kaufst oder mit deinen anderen Unternehmerkollegen in Austausch darüber stehst, die ja auch nicht verstehen, wie das funktioniert, dann wünsche ich dir viel Glück dabei und ähm, habe eine Empfehlung für dich, nämlich überleg dir, Rechtzeitig eine Exit-Strategie, denn dir bleiben genau zwei Möglichkeiten in der Zukunft. Entweder du wirst in die Insolvenz gehen oder wirst das Ganze kontrolliert abwickeln können. Oder vielleicht kannst du es noch verkaufen. Ja, das sind so die drei Möglichkeiten da drin. Jedes einzelne Unternehmen, das nicht gezielt in Leadership und Kultur investiert, und zwar heftig investiert, wird nicht überleben. Mark My words Und auch das kann ich ganz beruhigt sagen, weil ich mir das nicht ausdenke und das kein Geunke und das ist auch keine Panik mache, sondern das sind die Daten der letzten 60 Jahre Wirtschaftsgeschichte. Kein einziges Unternehmen, das keine gute Leadership, keine gute Kultur aufgebaut hat, hat überlebt. Selbst internationale Konzerne, leuchtende Sterne, die begeistert bestaunt wurden vom Rest des Marktes sind innerhalb kürzester Zeit gefallen und vom Markt verschwunden. Pleite, Bankrott, kaputt. Genau wegen dieser zwei Themen. Kultur und Leadership sind die am meisten unterschätzten Themen. Dabei sind sie gleichzeitig die wichtigsten Themen im Unternehmen. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was diese Relevanz hat. Keine Strategie. Kein System, kein Prozess, keine technischen Fähigkeiten, kein Know-how, kein gar nichts. Du kannst das tollste Know-how der Welt in deiner Firma versammelt haben. Wenn Kultur und Leadership nicht passen, wirst du alles verlieren. Das ist eine Frage der Zeit. Manchmal dauert es Jahrzehnte. Okay, kann man auch mit zufrieden sein. Wenn man dann zuschaut, wie das eigene Imperium langsam in sich zusammenfällt, weiß ich nicht, ich weiß nicht. Ich hätte gerne, dass sich die Dinge kontinuierlich weiterentwickeln, am besten auch über meinen Tod hinaus. Das geht aber nur, wenn wir es schaffen, die Menschen mitzunehmen. Das schaffen wir nur, wenn wir für die Menschen eine entsprechende Arbeitsumgebung aufbauen. Das ist ein Wirtschaftsfaktor. Das nicht zu haben, keine emotionale Mitarbeiterbindung zu haben, keine gute Arbeitsatmosphäre anbieten zu können, kein echtes Teamwork zu haben im Unternehmen, keine gute Kultur zu haben, kein Leadership zu haben, kostet gigantische Beträge. Riesig. Alleine Fluktuation kostet in Deutschland über 100 Milliarden Euro pro Jahr. Und das kostet es euch, die Unternehmen. Weil ihr nicht realisiert, was passiert. Ihr redet euch die ganze Scheiße schön. Ja, bei eh schwieriger Mitarbeiter, müssen wir einen neuen finden. Auch neue Mitarbeiter finden ist so schwierig und dann kommen die ganzen Personalfindungsagenturen, jetzt die Social Media Agenturen da ins Spiel, die euch auf Social Media ganz toll Mitarbeiter reinspülen. Warum, ihr, warum muss es die überhaupt geben? Weil ihr nicht in der Lage seid, euch nach außen zu zeigen, weil ihr euch weigert, Marketing zu machen, weil ihr euch weigert, einen ordentlichen Auftritt hinzulegen und sichtbar zu sein, weil euch keiner sehen kann. Sonst würden die Leute von selber kommen. Also müsst ihr jetzt Leute bezahlen, die für euch kleine Filmchen drehen und der Welt zeigen, dass es euch überhaupt gibt und dass es da cool ist. Und dafür legt ihr riesige Summen hin. Völlig nutzloser Kram. So wie Recruiter völlig nutzlos sind im Prinzip. Diese ganzen Personalvermittler, völlig nutzlos. Die gibt es nur wegen der, wegen der Weigerungshaltung in der deutschen Unternehmerszene. Egal ob Konzern oder KMU. Keiner hat dafür jemals das getan, was er tun müsste. Ein paar große Konzerne sind sicherlich so Adressen, wo, sich die, wo die Leute möglicherweise für einzelne Jobs auch Schlange stehen. Ja? Aber im Großen und Ganzen kannst du das doch vergessen. Und je kleiner du bist, umso unwahrscheinlicher wird das Ganze, weil hier keiner weiß, dass es dich gibt. Ja? So, also, dann nehmt doch einfach mal diese statistischen Zahlen, die habe ich hier auch schon öfter erzählt, und überlegt mal, dass ein Mitarbeiter, der ausgetauscht werden muss. dich Locker, locker mal, 200.000 Euro kostet. Schnell das zehnfache, ähm, zehnfache Monatsgehalt oder mehr. Mehrfaches Bruttojahresgehalt in aller Regel. So. Huh. Okay. Aber es haben doch, keiner hat doch Geld. Ja? Ihr wisst gar nicht, wo das ganze Geld hingeht. Das ist das Problem. Und auf der anderen Seite möchtet ihr gerne... All die Dinge, die ihr wissen müsstet, die ihr lernen müsstet, wie zum Beispiel Leadership Training, Mentoring, Coaching, das möchtet ihr alle umsonst. Oder für ganz kleines Geld. Ja, also vierstellig darf schon mal gar nicht sein, weil es ist ja viel zu teuer. Und ihr realisiert nicht, dass das Investment in diese Dinge euch sechsstellige, siebenstellige, möglicherweise achtstellige Beträge im Laufe der Zeit sparen. Das ist komplett irre. Da merkt man, wie schlecht deutsche Unternehmer im Rechnen sind. Das Investment für einen guten Leadership-Trainer ist immer ein Witz im Vergleich zu den Effekten, die du durch gutes Leadership in deinem Unternehmen kriegst, nämlich viel bessere Performance, viel geringere Fehlerquoten, viel geringere Ausfallszeiten, viel weniger Probleme, viel weniger Misskommunikation, eine bessere Unternehmenskultur, ein besseres Teamwork, damit höhere Motivation, höhere Produktivität, höhere Leistungsbereitschaft etc. 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 pp. Das sind Dinge, da kannst du fast gar kein Preisschild dranhängen. Aber es sind riesige Beträge, über die wir da reden. Gerade wenn wir es über die Jahre dann kumulativ betrachten. Das ist irre. Es gibt keinen Leadership-Trainer auf der Welt, der zu teuer wäre, um diesen Effekt zu erzielen. Und es gibt welche, die sind richtig teuer. Es gibt Leute, die arbeiten im hohen sechsstelligen bis siebenstelligen Bereich. Und wenn du entsprechend groß bist als Unternehmen, lohnt sich dieses Investment, weil der Effekt mindestens 1 zu 5, wahrscheinlich eher 1 zu 10, 1 zu 20 sein wird. Das kannst du eigentlich immer anwenden. so Also die große Frage ist doch, was wirst du tun? Bist du auch eins von den Unternehmen, das weiterhin die Position bezieht und sagt, pff, Kultur, alles Gedöns, äh, ja, wir haben doch so Führungskräftetrainings gemacht und wir haben so Teambuildingsmaßnahmen und das reicht dann auch schon und das muss ja die Leute müssen halt auch mal was leisten die sollen sich nicht so haben, dann wirst du vom Markt verschwinden. Der Markt wird dich eliminieren, weil die Leute bei dir nicht mehr arbeiten müssen. Und es ist sicherlich auch einer der Effekte unserer Wohlstandsgesellschaft, die auf der einen Seite natürlich die Leute weich und faul und schlapp und schwach gemacht haben. Ja, wir sind ein extrem schwaches und faules und feiges Land geworden. Auf der anderen Seite hat es aber auch eine Sicherheit erzeugt, und ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass die Leute jetzt durchaus eher bereit sind, sich selber wirklich zu fragen, warum mache ich das eigentlich und muss ich das überhaupt so machen? Ja, diese existenzielle Not ist nicht mehr da. Und das ist das, was jetzt im Arbeitsmarkt ankommt. Die Leute sind nicht mehr bereit, auf Teufel komm raus, irgendwo Kohle zu verdienen und sich dafür irgendwie behandeln zu lassen. Sondern die, sind, die möchten jetzt wirklich mehr vom Leben haben. Die fangen jetzt an zu verstehen, dass dieser ganze Wohlstand und dieser ganze Komfort sie eben nicht glücklich macht. So Und die erste Reaktion ist natürlich, wir wollen weniger arbeiten, wir wollen mehr Work-Life-Balance, wir wollen mehr Zeit mit der Familie und so weiter. Ja, ist ja alles nice. Aber was im nächsten Schritt noch kommen muss, meiner Meinung nach, und hoffentlich auch kommen wird, ist die Realisation, ich verbringe sehr viel Zeit in der Arbeit und dort kann ich tatsächlich etwas tun, das mich erfüllt. Menschen wollen gerne arbeiten, Menschen müssen arbeiten. Deswegen haben Menschen Hobbys zum Beispiel, damit sie was tun können. <lacht> Deswegen gehen Menschen in gemeinnützige Organisationen, sind Vereinsvorstände, whatever. Die wollen, die wollen ja was tun. Die wollen Dinge leisten. Natürlich hat es auch immer mit Status zu tun, mit Ego, alles cool. Dafür ja auch so sein. Ja? Aber die Bedeutung wird eine andere. Und wir sind eben weg von der klassischen deutschen Arbeitsdrohne. Wir sind auf dem Weg dazu. So einfach hier schaffen, Geld und dann damit äh, irgendwelches Zeug kaufen, Urlaub machen, hin zu, nee, nee, andere Dinge sind wichtiger. Mehr Zeit für mich, für meine Familie ist wichtiger. Mehr vom Leben haben ist wichtiger. Deswegen ist jetzt die Diskussion über Wochenarbeitszeit und so. ist alles gut, dass man das diskutiert, aber das, das ist nicht die Lösung der ganzen Geschichte, sondern die Lösung der Geschichte ist, eine Arbeitsumgebung zu haben, an der die Leute gerne sind. Und wo sie gerne arbeiten. Und dann tun die Dinge, die sie nicht tun müssten. Die leisten mehr, die übernehmen mehr Verantwortung und so weiter. Und das Ganze tun sie, wenn du sie als Leader dahin führst. Und das, ich kenne eine ganze Reihe von Unternehmen, die das so machen. Und die haben a keinen Mangel an Arbeitskräften und schon gar nicht an Fachkräften. Die saugen die besten Leute einfach mal so aus dem Markt. Die kommen von selber. Die müssen gar nichts mehr dafür tun. Und auf der anderen Seite haben die grandiose Ergebnisse wachsen in ihrem Tempo warum weil die Leute Bock haben und die Leute haben Bock die performen gut die bringen Leistung die sind innovativ die haben tolle Feedbackschleifen die sind kreativ die bringen jede Menge Input mit an den Tisch die sorgen dafür dass ständig verbessert wird deswegen kann das Unternehmen wachsen das Unternehmen kann auch wachsen weil sie eben keinen Mangel an Arbeitskräften haben ja so funktioniert die Story. Und das Ganze hat nur mit Kultur und Leadership zu tun, nicht mit den tollen Strategien und mit dem ganzen anderen Kram. Ansonsten wären nämlich manche Branchen sehr viel erfolgreich, wie zum Beispiel die Finanzberatungsbranche, ja, diese ganzen finanzberater alle nur von der Gier nach Kohle zerfressen. Alles Einzelkämpfer, jeder will sie nur in die Taschen voll machen und deswegen funktioniert für die allermeisten da drin das Spiel überhaupt nicht. Weil es um nichts geht. Geld, was soll der Scheiß? Da ist keine Bedeutung drin. Und deswegen, selbst wenn sie anfangen, Teams aufzubauen, dann schaffen sie es nur, irgendwelche Söldner zusammenzukramen, wo, wenn einer reinkommt, geht, geht der andere raus, eine Drehtür ist eingebaut und jeder guckt nur, dass er sich die Taschen voll macht. So, 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 so baust du kein bedeutungsvolles Unternehmen auf, so kannst du auch nicht wachsen. Ja, weil du über diese sechs Leute niemals rauskommst. Sobald der siebte kommt, geht schon wieder einer. Ne? Nur so als ein Beispiel. Das sind, das sind so naja, es gibt so Branchen, Banking-Szene ist ganz genauso, da, da fehlt jeglicher Sinn, jegliche Bedeutung drin. So, da geht es nur um Kohle, um Besitz. Das funktioniert niemals. Alle Unternehmen, die aber wirklich was Sinnvolles machen, wo alle auf dieser Mission mit dabei sind, für das Team brennen, für die gemeinsame Sache brennen, die haben kein Problem weiter zu wachsen, und immer weiter passende Leute anzuziehen, und hier ist der Witz, die machen viel mehr Kohle als die anderen. Und das hast du, wenn, wenn, wenn du gerne Sachbücher liest, dann wirst du immer wieder gelesen haben, dass ganz, ganz viele schlaue Leute immer gesagt haben, hey, mach's nicht fürs Geld. Es geht darum, etwas für andere zu tun. Es geht um die Bedeutung, es geht um die Mission. Und dann kommt das Geld von selber. Und das ist nicht esoterisch. <lacht> Sondern diese ganzen Mechanismen liegen der ganzen Sache zugrunde. Du ziehst Mitarbeiter an und deine Kunden werden glücklicher sein als woanders. Weil deine Mitarbeiter ja die Kunden glücklich machen, weil die selber glücklich sind. Es ist gar nicht so kompliziert, wenn man sich das genau anschaut. Das zentrale Thema da drin bist du als Unternehmer. Es ist immer eine Person, die den Ausschlag gibt. In einem großen Konzern ist es der CEO. Und wenn der diese Kultur nicht etabliert und darauf achtet, dass die existiert, und das Ganze immer wieder vorantreibt und eben Leadership zeigt, dann wird das unten nicht ankommen. Und da können die noch so toll nach außen wirken und noch so toll quatschen und ganz tolle Manager sein und ganz viel Kohle machen für das Unternehmen. Deswegen sind sie keine guten Leader. Und gerade in der Konzernwelt hast du so gut wie keine guten Leader. Ganz selten. Die meisten machen ihren Job auf Zeit, wissen, sie kriegen danach Maß nach Kohle, der Rest ist ihnen egal, die wollen Shareholder-Value hochtreiben und dann ist es gut. Und die wenigen, die wirklich gut sind, naja, die haben halt auch wirklich die bedeutendsten Konzerne auf der Welt erschaffen. Was sich dann mitunter in der nächsten Generation bereits wieder beendet, wenn da kein Leader nachkommt, ne? aber es ist äh, ein Thema für einen anderen Tag. So, Also Kulturleadership, es bleibt dabei, auch die neueste Untersuchung von Gallup zeigt genau das Ergebnis. Sie formulieren das auch sehr deutlich und sehr prägnant fand ich den Satz. Ähm, der aktuelle Niedergang der deutschen Wirtschaft ist gar nicht das Überraschende, sondern eigentlich ist das Überraschende, dass es so lange gut gelaufen ist. Und das kann ich nur unterschreiben. Da zeigt man einfach, wie hoch die Leidensfähigkeit äh, des Deutschen so ist, dass er das mitmacht. In anderen Ländern ist das nicht so. Die Great Resignation hat nicht umsonst in den USA angefangen und dort sind die Einkommensverhältnisse mal ganz anders als hier und trotzdem waren die Leute bereit, die Reißleine zu ziehen, nicht mehr in ihre Jobs zurückzugehen, sich lieber was anderes zu suchen und wir wissen ja mittlerweile, die Great Resignation ist in Deutschland deutlich ausgeprägter als in den USA und es hilft einfach nichts, immer weiter die Augen zu verschließen, es hilft nichts, immer weiter so zu tun, als würde das alles nicht passieren und es wird sich irgendwie regeln, wird es nicht. In der gesamten Menschheitsgeschichte sind Dinge immer nur geregelt worden, wenn proaktiv gehandelt wurde. Deswegen wäre es jetzt an der Zeit, sich mit den Themen Leadership und Kultur auseinanderzusetzen. Und hier ist ein Tipp. In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es kein einziger Mensch geschafft, einfach mal so von selbst, durch das Studieren irgendwelcher Schriften oder durch einfachen Austausch mit anderen, die auf dem gleichen Level spielen, ein guter Leader zu werden. Du beliebig weit in die Antike zurückgehen. Alexander der Große, Markus Aurelius, whatever. Alle reden von ihren Lehrern. Heute würden wir sagen Mentoren, Coaches, wie auch immer du es nennen willst. Keiner hat es jemals alleine geschafft. Weil du es alleine nicht schaffen kannst. Weil ja jeder von uns Gefangener seiner Perspektive ist. Und du kannst gar nicht beurteilen, ob du Dinge gut oder richtig machst. Du brauchst andere, die dir Feedback geben. Ja? So wie das im Sport auch ist. Deswegen haben Profisportler immer die besten Trainer der Welt, wenn sie wirklich auch die Besten, die, die höchst dotiertesten Turniere der Welt gewinnen wollen. Da holt sie nicht irgendjemand. Da holt sie die Leute, die den Shit wirklich drauf haben. Und auch nach 20 Jahren erzählen die sich nicht die Story, ich kann jetzt alles. ja Ich zitiere das immer wieder gerne, Tiger Woods hat bis zu sechs verschiedene Trainer, äh, einfach für verschiedene äh, Schläge beim Golf. Warum? Weil der nicht Golf spielen kann? Nee, genau deswegen kann er so gut Golf spielen. Da ist eben diese Arroganz nicht da. Und da ist auch diese Ignoranz nicht da, die Deutschland so unfassbar prägt. Dieses, oh, wir, wir, wir macht schon alles richtig. Jetzt ist schon alles gut. Ne, brauche ich alles nicht. Ah, nee, lass mir doch da nicht reinquatschen. Du wirst es nicht schaffen. Es ist nicht möglich. Und wenn du bis heute keine gute Kultur in deinem Unternehmen aufgebaut hast, dann wirst du das auch nicht hinbekommen, denn sonst wäre die ja schon so. Denn Kultur ist ja Ausdruck deiner Persönlichkeit. Das heißt, das, was wir zuerst brauchen, vielleicht Arbeit an deiner Persönlichkeit, an deinem Mindset, an deiner Art zu denken, denn das definiert deine Art zu führen und das definiert die Kultur, die du in deinem Unternehmen aufbaust. Und ohne Hilfe von außen ist keiner von uns in der Lage, sein Mindset und seine Weltsicht und seine Glaubenssätze zu verändern. Das funktioniert nicht, da kannst du noch so viele Affirmationen am Tag machen, wie du willst, und dann kannst du noch so selbstreflektiert sein und dann kannst du noch so viel meditieren und da kannst du noch so viel weichgespültes Gequatsche von irgendwelchen Pseudo-Coaches anhören. Es wird nicht funktionieren. Du kannst diese Dinge nur von Menschen lernen, die das selber jahrzehntelang bereits machen und immer weiter trainieren und lernen und studieren. So, und ich bin einer von denen. Und ich gehe, wenn du willst, in dein Unternehmen Bring erst dir, dann deine Führungsriege und dann allen Mitarbeitern bei, was Leadership, Extreme Ownership und Teamwork wirklich bedeutet. Und innerhalb von sechs Monaten würde sich dein Unternehmen komplett transformieren in etwas, was du dir heute noch nicht vorstellen kannst. Und das ist alles etabliert, das ist alles bewiesen, das sind Strategien, Techniken, Systeme, Prozesse, die die besten Teams, die besten Unternehmen der Welt seit Jahrzehnten bereits einsetzen, da ist kein Guesswork, ja, da wird nicht irgendwas ausprobiert oder ich denke mir was aus, also alles Dinge, die einfach zu 100% wirksam sind, sonst würden die Besten der Welt so nicht agieren und, der Witz ist ja, die werden ja immer besser. Und das ist auch so ein Ding, was Deutschland nicht interessiert. Deutschland will nicht besser werden, Deutschland will Recht haben. Hier wollen alle Recht haben, nicht irgendwas richtig machen. Nun, Du kannst niemals beides haben. Du kannst entweder Recht haben oder du kannst erfolgreich sein. Und wenn du gerne möchtest dass sich dein Unternehmen verändert. Was für dich dazu führen würde, dass auch du dort gerne wieder hingehst, dass auch du wieder richtig Freude an deiner Arbeit empfindest, dass du nicht mehr jeden Tag komplett frustriert, überfordert und überlastet bist, im Micromanagement versinkst, nur genervt bist, zu Hause keinen echten Kontakt zu deiner Familie herstellst. Deswegen hast du übrigens auch so gut wie keinen Sex mit deiner Frau, weil die sich mit dir überhaupt nicht verbunden fühlt, was nur ein direkter Ausdruck von der Kultur zu Hause ist. Ja? Du hättest vielleicht die nächtlichen Panikattacken nicht mehr, du könntest vielleicht am Wochenende wirklich mal ausspannen, anstatt nur über das Unternehmen nachzudenken. Und noch so ein paar andere sehr schöne Effekte, die für dich direkt daraus entstehen, nämlich, dass du wirklich mal mehr Zeit hättest, wirklich mal um 17 Uhr den Kopf frei hättest, nach Hause gehen würdest, die Tür zusperrst und nicht mehr die ganze Zeit weitergrübelst. All diese Dinge stecken für den Unternehmer selbst da drin. Warum? Weil die Kultur und das Level an Leadership dazu geführt haben, dass dein Team, deine Mannschaft ihre Arbeit komplett autonom, zuverlässig und eigenverantwortlich gut erledigt. Wie hört sich das an? Zu schön, um wahr zu sein? Naja, also es gibt viele Unternehmen auf der Welt, die so agieren, es wären täglich mehr. Hm, also, Kannst dir überlegen, wenn du das Ganze gerne haben möchtest, dann helfe ich dir gerne dabei. Und das ist ein Investment, das sich... <lacht> sowas von lohnt, wenn ich dir bloß einen Mitarbeitertausch erspare, hat sich die Zusammenarbeit finanziell schon für dich gelohnt. Sieh es einfach mal so. Ja? Und hört auf zu erwarten, dass ihr High-Level-Input und High-Level-Wissen für umsonst bekommt. Das ist nämlich das, was die deutschen Unternehmer gerne möchten. Deswegen tragt ihr euch bei jedem Gratis-Seminar in die Webinar ein, wo er dann auch nicht auftaucht und so weiter und meint, das könnte euch alles weiterbringen. Du kannst halt in einer Stunde nicht besprechen, wofür man Jahre braucht. Ne? Ganz einfach ein zeitliches Problem. Da geht es gar nicht darum, dass irgendwelches Wissen zurückgehalten wird, sondern du kannst halt nur Fragmente behandeln in solchen Dingen. In meinen Webinar ist es genauso. Ich kann nur ein Thema ein bisschen beleuchten und nicht extensiv, weil dafür würden wir sehr viel mehr Zeit brauchen. Nun, wenn du tatsächlich zu den Gewinnern in Deutschland gehören möchtest, dann brauchst du unbedingt einen Leadership-Trainer. Egal welchen. Es gibt wenige, die gut sind und es gibt auch sonst insgesamt viel zu wenige, allein um mit den Unternehmen zu arbeiten, die früher oder später Interesse daran haben. Äh, deswegen solltest du jetzt dich diesbezüglich engagieren und dir jetzt deinen Platz sichern bei mir oder bei jemand anders. Ich teache einen in Deutschland einmaliges Konzept, was in den USA extrem erfolgreich ist, immer erfolgreicher wird, immer größer wird. Das findest du woanders nicht. Whatever. Unternehm was, bau dein Unternehmen ordentlich um. Lass dir all diese Dinge zeigen: Leadership, Marketing, Kommunikation, empathische Kommunikation, alles, was dazugehört, Selbstmanagement, etc. pp. Und dann wirst du aus deinem Unternehmen etwas machen können. Und ansonsten, und das ist nun mal die harte Wahrheit, die ja auch 99% der Unternehmen in Deutschland tatsächlich betrifft, das ist nun mal eine statistische Wahrheit, ansonsten wird es eben nichts. Und das ist nur die Frage, wie lange das dahinsiechen dauert. Und das finde ich immer sehr schade, denn das ist tatsächlich meine Mission. Ich möchte, dass es viel mehr richtig tolle deutsche Unternehmen gibt, was mich ankotzt, in einem Land zu leben, wo alles irgendwie auf dem letzten Platz ist, im internationalen Vergleich, aber das ist der kleinere Teil der Story. Was ich viel wichtiger finde, ist es, dass es viel mehr tolle Arbeitsplätze für die Menschen in diesem Land gibt. Denn es wird gemeinhin unterschätzt, welchen Einfluss die Arbeitswelt auf das Privatleben der Menschen hat und auf das Miteinander auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Und wer jeden Tag so frustriert aus seiner Arbeit nach Hause kommt, wie du das ja selber auch kennst, der wird natürlich mit anderen nicht so einen Austausch pflegen und sich auf eine Art und Weise verhalten, wie er es normalerweise tun würde, wenn er einfach ja, glücklicher und zufriedener wäre und vor allen Dingen das Gefühl hat, dass er jeden Tag was richtig Sinnvolles tut und sich darauf freut, dass er endlich wieder angreifen darf. Und Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Unternehmertum und der ist eben weit zurückgetreten und genau das zeigt unter anderem diese aktuelle äh, Untersuchung von Gallup. Es ist nicht wirklich erfüllend, was in deutschen Unternehmen getan werden muss als Arbeitskraft. Und deswegen haben die Leute da keine Lust mehr drauf. So, da schließt sich der Kreis, nicht wahr? und Das ist alles gar nicht so kompliziert. Leadership kann man lernen, Kultur kann man etablieren. Man kann emotional nachreifen, denn die meisten von euch sind einfach emotional unreif, von ihrem Ego getrieben, ähm, voller Angst. Auch davor, was andere sagen könnten, wer rauskommt, dass du nicht perfekt bist. Dabei wissen es alle schon. Ne? Das sind alles Aspekte. Und das sind alles Aspekte meiner Arbeit. Denn wenn ich den Unternehmer nicht verändern kann, beziehungsweise ihm dabei helfen kann, tatsächlich die Person zu werden, die er gerne sein würde, dann wird das auch mit der Unternehmenskultur nichts. Nun, wenn das Ganze für dich interessant klingt, lass es mich wissen. Geh auf rising du Jede Menge Informationen über meine Arbeit, auch jede Menge wertvollen Input. Und du findest dort auch direkt die Möglichkeit, mit mir natürlich kostenfrei Kontakt aufzunehmen. Also, überleg dir mal, wo du mit deinem Unternehmen hin willst. Überleg dir mal, welche Rolle die Kultur tatsächlich in deinem Unternehmen spielt. Wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist und dann triff eine Entscheidung. Ohne Entscheidung wird es nicht weitergehen. Also, entscheide dich gut, entscheide dich weise und lass mich wissen, wenn du Hilfe brauchst. So.